0: Olá, meu nome é Andressa,
1: meu nome é Alan,
0: meu nome é Dani. Sejam bem-vindos ao Ampliações Psi, um podcast que vai te ajudar a ver o mundo de forma ampliada. Oi, gente! Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Ampliações Psi. Eu sou a Andressa, sou psicóloga, faço parte aqui do Ampliações, vocês já me conhecem, é, e hoje a gente está aqui para mais um episódio, né? daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o tema, né? que hoje a gente escolheu um tema muito legal e que tem uma convidada muito especial para conversar com a gente sobre esse tema, mas antes, né? eu não estou sozinha aqui, né? como eu falei, a gente tem uma convidada, mas também eu estou com a Dani, com a Alan, Meninos, falem aí.
1: Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio, eu tô animada, a gente sempre fala que tá animada, né, para os mas hoje esse episódio tem um lugarzinho especial no meu coração, porque a convidada é uma pessoa muito especial pra mim, né, ela vai se apresentar aí e depois a gente vai falando também sobre algumas coisas, mas sou a Alan, sou psicóloga também e vamos lá.
2: E aí, meu povo, tudo bom? Mais um episódio, né? Eu sou a Dani, como vocês já sabem, também sou psicóloga. E eu vou ter que ser repetitiva. Todo episódio eu digo que estou muito animada para conversar hoje, mas hoje eu estou muito animada, né? A gente vai explicar aí mais para frente para vocês, depois que a nossa convidada se apresentar, né? Rafa, por
3: favor. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Direto aí do futuro, onde quer que vocês estejam. Que dia seja esse que vocês estão nos ouvindo. Eu já queria começar né, assim, com um fato, que eu fui professora desses meninos. Então, eu, tô mu... eu é que estou emocionada e feliz de estar tá aqui e de poder encontrá-los agora, podendo chamar não mais de estudantes de psicologia, mas de psicólogos e psicólogas fazendo história, construindo seu próprio caminho, a sua trajetória na psicologia trazendo coisas bonitas para o mundo a partir desse lugar. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, muito emocionada. Quem sou eu, né? Então, eu sou Rafaela Medeiros, doutora em psicologia, arte terapeuta, alma viajante, alma bailante, tia da Nicole, aspirante a kite surfista e nas horas vagas, eu atendo a partir da perspectiva da abordagem centrada na pessoa com um foco na expressão e consciência corporal. Pois, como já conversamos algumas vezes, a gente mente muito com palavras, né? Então, tenho usado a arte e o corpo como essa forma de encontrar a nossa autenticidade e deixar que ela se expresse no mundo.
0: É muito maravilhosa a nossa convidada de hoje. É, como ela falou, né? Ela foi a nossa, nossa professora no iníciozinho da graduação e acompanhou aí né? com a gente, esteve com a gente nesse processo, né? É, sempre eu digo para ela, eu digo para a Rafa que eu sempre aprendo muito com ela, é inspiração para mim. É, e é um prazer ter ela aqui, né? Ela falou um pouquinho aí do, do que ela estuda, do as coisas que ela trabalha. Então não tinha ninguém melhor para falar, para conversar com a gente sobre esse tema, né? Que eu já vou aqui introduzir um pouquinho para vocês, né? É, a nossa pergunta de hoje, né? Como vocês sabem, a gente sempre costuma aqui começar os nossos episódios, né? Com, com perguntas aí para iniciar a nossa discussão, né? É, e hoje a nossa pergunta aqui do dia do episódio é a seguinte: é possível se conhecer através da arte? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre arte, né? Sobre autoconhecimento, né? E aí eu já quero deixar essa pergunta aqui para vocês. É, e se existe aí essa essa relação, né? Entre arte e conhecimento, né? Como que é essa relação para vocês, né? Então vou deixar aqui a pergunta no ar, né? Quem quiser começar aí para a gente iniciar a nossa conversa.
1: Ah, eu já vou começar abrindo minha boca, porque esse é um tema assim, que a Maria me interpela, me atravessa né, já desde muito tempo. Eu desde muito tempo sou um amante da arte. né? Assim, pessoas que me conhecem um pouco sabem, sabem bem disso. E dos mais diversos tipos de arte. Né? E aí, né? isso eu vou até fazer esse resgate agora que eu me lembrei que eu acho que é muito importante e traz muitas coisas né assim que dá para pensar o é, meu meu primeiro contato assim né com arte vem da infância música e etc né mas a partir do momento que eu passei a entender o que é arte etc foi com as artes plásticas e veio de uma professora de arte da escola né? da escola pública e aí essa professora ela trouxe assim né obras e etc. E levava a gente para exposições levava a gente para exposição também é, das mais diversas né seja de pintura, seja de esculturas levava também para ver dança né chegava a gente dos mais diversos é, tipos de arte etc. e aí foi meu, os meus primeiros contatos assim, né lá na lá na escola assim, né, bem jovem e aí foi uma coisa que eu sempre fui me admirando né, abrindo meus olhos aí ela também inspirou a gente a, na época da escola, né, a ser artista, né, a pintar também. e aí eu já fiz exposição, né, já pintei, etc. e aí é, vindo aí, né, assim esse meu interesse pela arte. mas aí quando eu encontrei né, na psicologia essa questão de que pode misturar arte com psicologia, né, e a psicologia envolve várias coisas, inclusive essa questão do autoconhecimento eu falei assim, pronto, é aqui mesmo que eu vou criar a raiz, é aqui mesmo que eu vou estudar e vou atrás. Né? Me lembro que lá, lá, lá atrás eu fui atrás da Rafa, inclusive, pedindo a ela textos que falassem sobre arte né? e, e psicologia e etc. E ela me indicou um texto que, é, para aquele começo, foi bem legal, bem importante. Ele não tinha nem traduzido, eu fui atrás de traduzir, deu certo. né? um texto até da Natalie Rogers. E eu me lembro até hoje, viu, assim, como as coisas marcam. E aí, é, sempre assim, né? Sempre as pessoas me inspirando nessa questão da arte. E aí eu também fui inspirado e fui impactado. E aí, na psicologia, eu fui descobrindo isso, né? Quanto a arte ela tem esse poder, né? Esse poder de expressão. E quando você tem alguém que pode ali acolher isso que você quer expressar, né? Ela pode sim ser uma ferramenta de autoconhecimento mas, para além da psicologia também, no dia a dia, né? ela pode lhe ajudar também das mais variadas formas. E aí, eu acho que a gente vai poder falar melhor ao longo do episódio. Mas, o início de resposta para mim é esse.
3: Muito legal te ouvir, Alan. E lembrar da, da nossa trajetória também, né? Das oficinas. É, e essa pergunta, para mim, ela é assim... Eu não sei nem dizer porque perguntar para uma arte terapeuta né, se a arte pode ser um instrumento de autoconhecimento é a vetoria. Eu diria que eu, eu não conheço outro caminho. É, como eu falei para vocês, né, é, a minha clínica ela tem se tornado cada vez mais uma clínica da arte. Eu, inclusive, abandonei o consultório tradicional e hoje eu atendo em uma sala de dança, com espelho, com barra, com um ateliê, com uma mesa, para sujar, porque tem cada vez mais sido o meu instrumento de trabalho. Eu sempre falo que a arte funciona como um espelho é um grande espelho que mostra o nosso modo de funcionamento. Então, eu digo que a gente, dança da forma como a gente vive, a gente pinta da forma como a gente vive, a gente anda da forma como a gente vive. Então, prestar atenção na nossa expressão corporal é se dar conta de modos de funcionamento que às vezes ficam silenciados e que essa psicoterapia pautada na fala pode apenas dar espaço para o já conhecido, né? Às vezes eu já brinquei com, com os meus clientes, assim aquele pessoal que chega com todas as pautas da terapia já no caderninho. Ah, eu quero falar disso, daquilo, daquilo outro. Né? E aí, qual é a diferença, então, se você já chega com tudo pronto do que você vem falar, de me mandar um áudio de 50 minutos? Pronto, teve essa ação, né? desabafou ali tudo que já veio pronto. Muitas vezes essa fala ela já está pronta. E a arte é isso que vai nos desnudar, nos tirar desse caminho já conhecido, que vai provocar, que vai constranger, que vai trazer o novo. E a psicoterapia, né? E se a gente está falando de autoconhecimento, se a gente quer se conhecer, a gente tem que estar tá aberto, tem que estar tá em contato com o novo. Porque o velho é isso que a gente já conhece, que a gente está rodando em círculos, e que provavelmente é o que está causando sofrimento, né? A saída está no novo, e a arte traz o novo. A arte é esse grande respiro. Eu tenho trabalhado, com cada pessoa eu proponho caminhos diferentes, né? Dentro da clínica, é, a partir do que, de, de que esfera é essa da vida que cada um está disposto a mergulhar, né? Mas eu quero partilhar com vocês um exercício que tem sido um deleite para mim na clínica, que é, eu tenho feito uma pintura coletiva com as pessoas. Eu não sei se vocês conhecem é, um instrumento que se chama pintura numerada. É uma grande tela. Pronto, já fica aí a minha primeira dica para nossa, a nossa estante virtual são umas telas de pintura que vêm com uns números. Cada espacinho é como se fosse... Sabe algo que ficou bem famoso há um tempo que são os cadernos de mandala? que São umas mandalas é, só com a, os contornos para serem coloridas. Pronto. Essa pintura funciona mais ou menos né, nesse modelo com a diferença de que esses espaços em brancos eles possuem números. E aí, o kit vem também com uma tinta que tem um número correspondente a cada cor. Então, tudo que você precisa fazer é seguir os números, seguir as cores que cada espacinho pede para ser pintado. E, no final, você tem uma grande obra de arte. Então, tem pinturas é, do Monet, do Van Gogh, tudo nessa pintura numerada. Você só precisa seguir. E aí eu trouxe uma pintura dessa para o consultório, para ser uma pintura coletiva. Então, cada pessoa que passa por lá, na sua sessão, pinta um pouco. Quando vai embora, vem outra pessoa e pinta. E quando ela volta, na semana seguinte, a obra já está diferente de como ela deixou. Né? E, gente, esse tem sido um exercício tão... Eu não tenho nenhum adjetivo, porque pode ser engraçado, curioso, sofrido, cabem todos os adjetivos, porque as pessoas estão se vendo nesse processo. Então, acontece, por exemplo, de uma pessoa chegar e dizer nossa, mas essa pessoa aqui passou aqui do limite, ela pintou esse azul aqui, esse azul vinha só até essa parte que ela já chegou aqui no meu verde que eu estou pintando. E aí eu sempre ponho, o que é que isso tem a ver com você? Porque se isso apareceu na arte, está aparecendo na vida, né? Uma outra pessoa chega e faz o comentário. Minha nossa senhora, Rafaela, essa pintura não vai terminar nunca, é? Pelo amor de Deus, toda vida que eu chego aqui, vai demorar 10 anos para terminar isso? E aí eu pergunto, e o que é que na sua vida você está com pressa de que termine logo? E aí inicia assim, né? Todo um comentário que parece um comentário solto, que na sessão ela não falaria sobre isso. Vocês estão vendo o que é o novo, né? O que é a arte fazendo emergir o novo? Ela não falaria sobre isso, mas é um fenômeno, né? Um fenômeno que emerge ali do aqui e agora. Uma outra pessoa chega e diz: Nossa, eu, eu errei, eu passei aqui, eu que passei do limite. Eu não presto mesmo, presto... ah, meu Deus do céu, atrapalhei todo, todo o grupo, né? Isso diz um conteúdo que também é dessa pessoa. Então, cada um está percebendo né, a forma como interage com o mundo, porque isso é legal, porque tem o plus a mais de que essa pintura não é só dela, né? E aí, várias mensagens sobre como é que eu me relaciono com as pessoas, construo as coisas junto várias informações têm surgido para cada um, né? Teve uma pessoa que falou, por exemplo, nossa, eu estou com muito medo que essa tinta acabe, porque esse verde aqui tem muita gente usando esse verde, e eu estou com medo que essa tinta acabe, e será que as pessoas vão pensar no próximo, que nem eu estou pensando que eu estou botando bem pouquinha tinta aqui no pincel, mas será que outra pessoa está desperdiçando, né? E aí o que é que isso diz sobre ela também? Então é muito engraçado, porque ninguém pinta igual, porque cada um vive, ninguém vive igual, também, né? E aí as pessoas estão se percebendo nesse processo coletivo. E tem sido um grande exercício de autoconhecimento, de autoconhecimento em relação, né? Estando em relação, não uma arte que é só minha, mas inclusive uma arte que o outro vai tocar. Porque na vida é assim também, né? Essa grande obra de arte que a gente tá aí produzindo sem data para acabar. É, a gente divide essa coautoria com o mundo, né? Cada um de nós estava produzindo aí sua obra de arte, a sua, a sua existência com mil planos. Ah, eu vou pintar essa parte aqui dessa cor. Aí veio o coronavírus, por exemplo, e disse, vai ah, não, bebê, eu que vou pintar aqui essa parte, aqui esse 2020, eu tenho outros planos aqui, eu vou pintar de outra cor. Então... É, eu acho que esse trabalho, esse trabalho coletivo com arte-terapia, por exemplo, é, é o próprio retrato da vida, gente. É, por, é isso que eu falo quando eu digo que é um espelho, né? A pessoa vai perceber ali a forma como ela está agindo na própria vida dela. Porque será que ela pinta de uma forma assim que o que está aparecendo ali não tem nada a ver com o que ela é, né? é muita ingenuidade achar. As partes nossas, elas se repetem em diversos âmbitos. Né? Então, esse para mim tem sido um grande exemplo de como a arte é um espelho para o nosso autoconhecimento. E aí a gente pode perceber ou pode passar por cima, né? pode deixar passar. E aí a tarefa, se assim, isso acontecer dentro de um setting terapêutico, é que é o diferencial, porque a gente recebe informações sobre quem somos e como agimos a todo tempo. Só que horas a gente presta atenção e horas não, né? E também não dá para prestar atenção todo tempo, senão a gente também vai dar uma panha aí no sistema. Mas 50 minutinhos aí por semana, se percebendo, é bastante saudável. Eu
2: fiquei imaginando os ampliadores ouvindo esse episódio e querendo fazer mil e uma perguntas sobre arteterapia. Sobre terapia que não é dentro de um consultório convencional, com um sofá e uma pessoa sentada, fazendo anotações, olhando a sua cara, né? Ou você lá de... deitadinho, dependendo da abordagem, né? Eu acho que tá todo mundo cheio de perguntas aí. Vou até guardar umas para fazer mais na frente. Mas respondendo... Queria dizer, ah. Dani Queria dizer, ah. inclusive,
3: que tem uma rede No consultório, além de almofadas no chão Temos uma rede Deve ser o consultório mais cearense do mundo né? Porque rede este... é a cara de cearense É isso, eu sempre digo que Diante de uma rede não tem resistência Todas aquelas é, resistências Assim sim. Não existe, gente Simplesmente A verdade surge dentro de uma rede sim, Eu acredito, viu? E tem, não, eu
2: fico imaginando como que deve ser essa sessão, essas sessões, né? Assim, toda vida pessoal deve chegar e você deve estar tá ali. A gente no, numa sessão convencional já fica preparado, já fica esperando, né? Algo muito diferente imagina, numa sessão onde tem uma rede dentro do consultório, né? Sensacional. Eu tenho certeza que vai ter muita gente cheia de dúvidas sobre esse formato de terapia quando terminar esse episódio, né? Mas enfim, eu fiquei pensando, né? sobre a pergunta da Andressa, o que Alan falou, o que Rafa falou e tal, e fiquei lembrando muito do meu primeiro contato com arte, que eu nem sabia que era arte, que no caso foi o balé, né? Foi um, uma experiência assim, sensacional para mim, até o momento em que as pessoas começaram a perceber a minha arte. Por exemplo, né? Para tentar explicar melhor. Quando eu comecei a dançar balé, eu nem imaginava que o balé era um tipo de arte. Então, na minha cabeça, ah, eu vou para lá fazer as aulinhas de balé, eu, muito pequenininha, né? tinha, sei lá, uns quatro aninhos de idade, vou fazer o balé e etc. E eu amava dançar. Então, assim, eu me soltava, eu me jogava, né? E aí, teve outro episódio até que eu indiquei o Pequena Miss Sunshine, né? E eu me identificava muito com esse filme depois, porque eu era totalmente uma criancinha fora do, dos padrões, né? Uma menininha pequenininha, barrigudinha, vestida num, num colão de balé. E aí as pessoas não interpretavam muito bem a minha arte, Eu estava lá morrendo de dançar, mas para as meninas era tipo, nossa, você precisa ter corpo de bailarina, né? Enfim, e aí quando a Rafa começou a falar sobre o quanto que a arte né, tem muito a ver com isso, é, tem relação com a vida, né? Representa a vida. Naquele momento foi que eu comecei a perceber as coisas que eu teria que enfrentar, por exemplo, por aceitar ser quem eu sou, né? Foi ali que eu comecei a identificar que o meu corpo não era igual das outras, me... das outras menininhas, né? É, foi ali que eu comecei a perceber que isso causava incômodo nas outras pessoas, né? E era a minha forma de expressão. E eu fiquei pensando muito isso, né? Porque a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu vi o título do episódio foi é, o que é arte? A gente fala, né? Dá para se conhecer através da arte, mas a gente não sabe nem o que é arte, né? E aí quando a gente começa a pensar sobre isso que a Alan tava falando, que a Rafa tava falando, né? Que arte é expressão, eu lembrei logo desse episódio, assim, de que quando eu era pequena, a minha forma de se expressar era por meio do balé. Só que nem sempre eu era compreendida. Minhas expressões não eram compreendidas, né? E aí faz muito sentido quando a Rafa fala sobre isso, né? O quanto que a arte representa a vida mesmo, né? E aí eu acho que geram várias inquietações, principalmente porque a gente geralmente pensa, né? o que é o produto final da arte? Eu tô aqui mostrando minha arte. Quem vai ver a minha arte, quem vai ter acesso à minha arte, ao que eu tô fazendo, que considero arte, vai interpretar baseado na sua própria vida. Não vai interpretar baseado na, vi na vida de quem criou arte. Isso pode ficar confuso, né? Mas, enfim, a gente olha a arte não pelos olhos do artista, mas pelos nossos olhos. Né? Então, gera várias reflexões, assim. Dá a gente viajar muito nesse assunto, com certeza.
1: Total, assim, é, vocês me fizeram pensar em várias coisas, né? Eu vou fazer o que a Rafa disse, que para mim fez total sentido, e eu vou falar também como eu interpretei, né? Porque para mim, isso que a falo agora faz todo sentido, e tinha a ver até com aquelas coisas lá atrás que eu estudava, né? Porque quem cria arte, ele se expressa, né? E quem assiste aquilo que é expressado, vai ler a partir da sua própria expressão, a partir daquilo da vivência dela. Então, é, isso, para mim, sempre fez total sentido. Mas aí, uma coisa que a Rafa falou para mim fez muito sentido, que a forma que eu interpretei foi a vida é uma arte, né? Assim, quando você faz uma coisa, quando você, enfim, vive, vai vivendo a sua vida, você vai construindo coisas, você vai repintando, você vai refazendo, você volta atrás, você evolui, enfim, né? E até me faz pensar nessa questão, né? Porque existe muito aquela imagem de que arte é beleza, mas o que é beleza, né? Então tipo assim, se existe, sei lá, cores escuras não é arte? Não, tudo é arte, né? E quando a Dani até falou assim sobre essa história dela, para mim me lembrou de que há muito tempo eu não sabia nem o que era arte mesmo, porque isso não está acessível a todo mundo, né? Essa questão de o que é arte, de onde pode se pode consumir arte, né? Consumir arte gratuita é possível, né? Enfim, uma série de coisas e, às vezes, as pessoas acabam não acessando isso. E né, é, me fez só ter assim, uma coisa assim, de informação, né? Que tudo é arte, né? Assim, se expressar é arte. É cinema é arte, teatro é arte, pintura são arte, dança. Existem infinitas formas de se expressar através da arte. Uma coisa que, inclusive, falando isso, me faz pensar, né? A arte é infinita. Se você pega uma coisa e faz ali uma transformação nela, você já está criando algo novo também. Então, aquilo ali não deixa de ser arte. A arte também é bonita. Então, é, me, faz, me fez pensar várias coisas assim, né? E é tão bom falar sobre isso, porque é, a expressão da arte ela faz com que a pessoa consiga se dizer, ela faz a pessoa se ouvir também, né? E é uma coisa que eu uso também dentro da minha prática, é, porque, enfim, né, eu trabalho com a livre expressão, seja de ideias, seja daquilo que for. né É mais comum, dentro da minha prática, né crianças quererem se expressar das mais diversas formas, com brincar e etc. E aí vai entrando várias coisas, né? a espontaneidade, a importância é, desse espaço, que possa acolher a espontaneidade, etc. A importância disso para a pessoa. Né? enfim Mas... As pessoas também, quando elas dizem sobre si, é uma forma de arte também, porque ela vai ali construindo, vai se debruçando nas ideias dela. né E, e eu, né enquanto profissional, também sou uma pessoa muito aberta. Né? Às vezes chega adulto que vai querer, sei lá, pintar, vai querer desenhar. E por que não? Porque tem que ter um molde específico. Né? E eu sou <risos> da abordagem psicológica, não sei se quem está ouvindo vai conhecer um pouco, né mas que tem um tabu de que é a mais clássica, né? Que tem que estar deitado no divã E falando sobre aquilo Pera, não é só assim que as pessoas Podem se expressar, né? Tem gente que não consegue se expressar assim tá tudo bem, existem outras formas E a gente vai encontrar junto essa forma de expressão Me fez pensar sobre muita coisa Inclusive sobre a minha prática Isso é muito legal
0: <risos> Sim, com certeza Eu fui só ouvindo aqui E realmente muita coisa para a gente pensar, né? O Alan trouxe essa questão do dos diversos tipos de arte, né, viver uma arte, né, e, e aí, de fato, em cada um desses tipos, né, assim, em cada uma dessas formas de arte, né, tem aí é, inserido, né, são possibilidades de autoconhecimento, né, então é, faz muito sentido, né, a gente pensar aí a partir dessa pergunta, né, e tudo que vocês foram trazendo, né, a Rafa trouxe bastante coisa aí, nossa, muito interessante essa questão da, da pintura, né, é, e aí acho que fica realmente muita coisa Para a gente pensar sobre isso, né? É, e aí eu fico pensando também Essa questão da arte, ela se relaciona Muito com esse processo criativo Mesmo, né? A criatividade E aí eu acho que o criar tem muito a ver Com isso, né? Ampliar possibilidades Às vezes sentidos Que já estavam ali né? Mas que através da arte né? Através dessa expressão Eles são ali manifestados né? Eles se tornam conhecidos, né? Então, acho que é muito interessante mesmo, né? E me fez lembrar, já que todo mundo está trazendo exemplos, né? Eu lembrei de uma oficina que eu participei, uma oficina de terapia Tinha uma proposta né, de produzir algo ali, né? E, e o quanto aquilo, né? O, o que eu fui produzindo ali muito é, despretensiosamente, né? Assim, no momento... É, o quanto aquilo foi gerando reflexões né, e coisas para ir pensando aí em algumas sessões de terapia. Né, porque eu acho que é muito isso. Às vezes, coisas que eu nem estava pensando ali naquele momento, mas quando a gente vai para a arte, se manifesta. né, Aquilo vai criando forma. né, E muito interessante mesmo. Acho que faz muito sentido a gente pensar por esse lado, né, por essas, esses diferentes pontos aí em relação à arte né, e o quanto isso... É, pode se relacionar, pode produzir aí autoconhecimento,
3: né? Dessa, você falou uma palavra que faz toda a diferença é, nessa temática que a gente está trazendo, que é o despretensiosamente. O potencial terapêutico da arte, ele acontece no despretensiosamente. Então, por exemplo, uma aula de balé, por exemplo, né, da qual a Dani participou quando era pequena, se está formatado para que cada criança faça exatamente aquele movimento, daquela forma, algo que já está pré-determinado, é... a gente pode comparar com o um bloquinho da terapia que eu já disse que a sessão vem toda pronta. Sobra pouco espaço para nossa autenticidade, para a nossa verdade. Então, a, a arte que faz sentido para mim, do, do ponto de vista terapêutico, essa acho que vem da despretensão, é o movimento que nasce do momento, é a pintura que nasce do momento e que pode carregar a verdade que é da pessoa e não do que o outro quer ver. Né? Então, muitas vezes, algumas, algumas aulas de dança podem produzir mais, é, mais traumas do que liberdade, dependendo da forma como isso é conduzido na nossa sociedade. Então, a arte, do ponto de vista terapêutico, é muito importante que, que tenha esse ambiente facilitador, que é o do você pode ser e pode expressar o que você quiser aqui. E você não precisa me agradar, você não precisa me entreter, você não precisa fazer nada que você imagine que eu queira receber. Isso faz toda a diferença para que a arte tenha essa potencialidade terapêutica.
1: Nossa, se a gente conversando sobre isso, tá me vindo um filme na minha cabeça. <risos> e, enfim, esse episódio está ficando bem íntimo, né? Assim, a gente falando um pouco sobre as nossas experiências, mas tem tudo a ver exatamente com o tema, né? De que é a arte é autoconhecimento, arte é a expressão e etc. Isso que, a, que vocês estão falando para mim faz todo sentido, porque tem a ver com a criatividade, com viver criativo, tem a ver com você se expressar genuinamente, né? E tem a ver também com essa questão da espontaneidade, né? Porque na espontaneidade você consegue essa expressão genuína, enfim. E isso tem muita potência, né? muita potência de vida, vamos dizer assim.
0: Sim, muito interessante isso que vocês foram trazendo. E aí o Alan trouxe essa questão, né? Da, Na verdade, a Rafa e o Alan trouxeram essa questão da, da livre expressão, né? É, que eu acho que faz muito sentido também, né? Quando a gente pensa nesse ponto, né? Quando a gente traz é, para essa questão do autoconhecimento, né? De fato, é, é algo que, que flui mais, né? Quando a gente parte desse ponto, né? Da livre expressão, né? E aí eu acho que quando a gente fala de arte também, quando a gente fala dessa relação da arte com o autoconhecimento, a gente precisa ressaltar esse ponto também é, dessa relação que é muito subjetiva, né? Que é muito particular de quem cria ali, né, de quem está envolvido naquela relação, né? É, e aí todos os exemplos, né, que a gente foi trazendo, que a gente foi conversando, com certeza em cada um deles dá para a gente ver mais desse ponto, né, de que de como é a relação, né? E, a, e até nesse exemplo que a Rafa trouxe da pintura, né, como cada pessoa vai construindo a sua relação ali é, com a arte, né, e vai Desenvolvendo esse autoconhecimento a partir da relação, né? Então, muito interessante a gente pensar dessa forma, né? E, e quando o Alan traz também essa questão dos diversos tipos de arte, né? É, a gente vê como acontece isso, né? Tem algumas pessoas que vão é, conseguir, através de uma forma, né? Acessar mais esse autoconhecimento, né? Outras pessoas já vão para outra área aí, né? Então, muito interessante a gente pensar nessa, nessa diversidade mesmo, né?
3: E o que tem força, isso é tão engraçado, porque a gente passa uma vida toda é, querendo produzir aquilo que imagina que a sociedade quer ver. Né? Assim como muitas vezes é uma aula de dança nesse formato tradicional, que já tem uma coreografia pronta. Né? E enquanto as coreografias da vida, né, da sociedade, das relações, a gente também já não tentou caber porque imaginava que era a coreografia que os nossos pais esperavam que a gente performasse, né? que a faculdade queria que a gente performasse, que o nosso companheiro. Então, é, é um dos grandes sofrimentos da sociedade é esse tentar expressar o que se imagina que o outro quer ver. E aí a gente acaba se perdendo da nossa verdade. Né? Mas eu estou vivendo um processo agora que tem me mostrado o quanto isso, que vem da nossa verdade, que vem da nossa livre expressão, tem força, né? Que é a publicação do meu livro, que é um livro de crônicas sobre viagens pelo mundo, mas principalmente pelo mundo de dentro. E aí, esse livro são uma coletânea de textos que eu escrevi para mim e que, acidentalmente, foram publicados e agora estão aí sendo lidos por pessoas que eu nem conheço. Mas é, é um livro que é formado por textos, esses mesmos textos que eu convido os meus clientes a fazerem no momento da sessão. Então, a gente falou um pouquinho sobre sobre pintura, né? a gente falou sobre dança, e agora eu queria falar um pouquinho sobre essa escrita terapêutica. É, a escrita né? como mais uma linguagem artística. É, a produção de poemas, né? de textos, narrativas, crônicas, é impressionante como, mesmo sendo a via da palavra, né? quando eu digo assim, a gente mente muito com palavras, mas mesmo sendo essa mesma via da palavra, é impressionante como algo que é escrito vem de uma forma diferente do que seria falado. Às vezes eu faço esse exercício com os meus clientes, eu faço uma pergunta, e às vezes eu pergunto, por exemplo, ele está falando de uma determinada questão, eu digo, do que você tem medo? Para um pouquinho e escreve. Não me fala, escreve. E aí depois lê. que quando a gente para para escrever, é um outro processamento da informação que acontece. É, e aí eu tenho convidado muito os meus clientes. Escreva uma carta para fulano de tal. Escreva uma carta para você, criança. Escreva uma receita. Escreva a receita da felicidade. Quais são os ingredientes. Escreva, 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 escreva. Tenho feito esses convites. E aí são convites que eu me fiz a vida inteira, né? Porque é algo para a gente... É, convidar o outro a fazer tem que ser algo, dicas aí, viu, terapeutas? Algo que você convide o seu cliente a fazer deve ser necessariamente algo que você já faz também, porque senão é um grande ato de hipocrisia. Então, minha vida inteira eu escrevi, minha vida inteira eu escrevi para dar vazão a essas coisas que a gente não entende em um primeiro momento. E aí eu escrevi para me entender. E o que foi acontecendo é que eu ia publicando isso nas redes sociais, entre amigos mais íntimos. Então, um relato de viagem, alguma coisa que eu aprendi é, sobre o meu mundo interno nessas viagens. Eu lembro quando eu fui para a Grécia e vi aquele monte de ruína, e várias ruínas, várias ruínas, várias ruínas. E aí isso me fez pensar sobre as minhas próprias ruínas né as ruínas de dentro e como dá trabalho escavar essas coisas, né? E tem mais informação ali. Não é só um monte de pedra, né? Tem muita coisa nas nossas ruínas. É, quando eu fui para a África, eu lembro de ter um momento de epifania olhando para os olhos de um filhote de leão que estava em cativeiro. Todo mundo lá, os turistas, tirando foto com eles. E quando eu olhei para ele, ele era tão triste, tão apartado dele mesmo, do instinto dele, aí nasceu uma crônica ali no meio do, da savana. Eu não parei só um minutinho, eu tenho que escrever aqui uma crônica. E aí escrevi, escrevi sobre isso: que eu olhava para a tristeza dele e sentia que ele conseguia olhar para mim também. Ele via a mesma coisa em mim. Um ser que estava desconectado de si mesmo, que estava sendo treinado para ser quem não era. E aí esses devaneios da vida, é, que viravam crônicas, né? eu ia escrevendo alguns, eu publicava, e o processo interessante que foi acontecendo é que as pessoas iam dizendo, esse texto me tocou, esse texto me fez pensar sobre as minhas próprias questões. E aí eu disse, nossa, que interessante, né? Assim, algo que, se eu tivesse escrito, por exemplo, para o... Ah, eu vou escrever aqui um texto bem bonito sobre a África para que as pessoas me admirarem. Não teria, não teria chegado nesse lugar o que tem força é o que é carregado da nossa verdade. Então, é, é, eu nunca escrevi para me mostrar, eu escrevia para me ver. E aí, isso fazia com que as pessoas também se vissem. E, e aí, eu coloquei até essa, essa frase na contracapa do livro, que é um trechinho de um dos textos, quando eu falo que quando escrevemos algo que teve o poder de ajudar cada um de nós a se entender melhor, não duvide acessamos ali uma cura que não é só nossa. Então, acho que isso acontece com é, qualquer obra de arte. É por isso que a gente vê, por exemplo, um espetáculo de dança e chora, e se emociona sem entender por quê. Porque aquilo ali está carregado da verdade do artista, que toca em uma verdade que é nossa, que pode não ser a mesma, mas acessou um conteúdo. Então, um texto que eu escrevi sobre um luto de uma determinada pessoa a atingir uma pessoa no luto de outra pessoa vocês entendem assim é um é algo algo quando é verdadeiro é universal não é não é mais pessoal e aí a arte tem esse poder de acesso a conteúdos meus e acessar conteúdos de outras pessoas é o que eu sentia por exemplo lendo Clarice Lispector eu disse assim, essa mulher ela tá além da minha alma isso porque ela tá explicando aqui um monte de coisa ela me emprestava palavra para explicar coisas que eu não conseguia dar nome e aí isso tem acontecido agora e tem sido um processo muito muito doido mesmo não tem outra palavra assim muito doido sentir que as coisas mais íntimas que eu vivi e o nome do livro é impressões do mundo é... Sentir que as minhas impressões estão produzindo impressões em outras pessoas que estão visitando seus próprios mundos através das minhas impressões, que já não são mais minhas. que a partir do momento que você coloca as suas impressões no mundo, já não é mais seu. E aí está tá, tá tendo um sentido diferente em cada mundo. Em cada mundo que impressões do mundo pousar, vai fazer outras impressões nesse mundo. E aí esse tem sido o meu novo processo de autoconhecimento através dessa escrita terapêutica. O livro é um, uma grande escrita terapêutica, no final das contas. Eu acho que esse é uma, uma boa explicação também para que é o livro. Eu tô já doida para
2: ver esses textos todos. Já já tá funcionando o marketing, tá, Rafa? Já tá funcionando. Tenho certeza que tá todo mundo em casa querendo mesmo ler esse livro, porque eu fiquei super curiosa.
3: Ai, ah, gente, o marketing é a minha afilhada, de nove anos, que o livro tem um babado que é a contracapa encaixa na capa. Então, um livro de frente ao lado de um livro de costas, ele forma um mapa completo. Caramba! E aí ela criou uma estratégia de marketing que é maravilhosa. Ela disse assim, Tia Rafa, você pode. É vender mais barato dois livros, porque você incentiva a pessoa a comprar dois livros, e aí ela dá de presente para uma pessoa e diz assim, você completa meu mundo. Olha essa estratégia, gente. Que criança espontânea, a... né? Gente, é a mesma criança que... Ela tem um termo, ela criou um termo, cunhou um adjetivo, que é Tia Rafesco. Quando ela vê algo assim, muito... Sabe aquele filme Soul, que é cheio de, de metáforas sobre a vida de ensinamentos? Aí ela assistiu só e disse, nossa, pai, esse filme é muito gerrafesco. Então, tia, essa, essa capacidade de entrar em contato com as coisas e criar impressões, porque é isso, né? A pessoa, quando é trabalhada nas artes da vida, enxerga tudo com outras cores, né? Assim, não é só que, ai, ah, uma folha caiu, pronto, evento não, uma folha caiu, e aí o que será? A sintonia da vida, a dança dos ventos, com o meu próprio tempo. Então, isso quer dizer alguma coisa. Então, tudo em mim cria uma impressão, cria uma história. E aí, a Nicole é essa pessoa que, que me enxerga com esses olhos aí, artísticos também. E criou esse termo, é Tia Rafesco. Então, esse episódio tá muito Tia Rafesco, gente.
2: <risos>
3: Adorei. Inclusive, você
2: deu aí um spoiler do que eu ia botar na minha estante, viu, dona Rafa? <risos> tá, mas, ó... Levando em consideração um monte de informação que a gente recebeu aqui, né? Eu fui escrevendo um monte de coisa aqui. Difícil organizar a cabeça com tanta informação, com tanto, com tanto insight que a gente vai recebendo no meio dessa conversa, né? Mas eu fiquei pensando em duas coisas aí que Alan e Rafa falaram, né? O Alan falou que esse episódio, ele tá bem pessoal, né? A gente tá dando muitos exemplos pessoais. E eu fico tão feliz quando tem episódios assim, que a gente fala da gente porque tem ainda um bloqueio tão grande de ouvir um psicólogo falando sobre ele? Porque psicólogo só escuta, psicólogo só ouve, psicólogo não, né? Não tem vivências para contar. E aí eu amei que a Rafa ainda completou falando sobre, por exemplo, né? Não é, sugerir para a pessoa que você está atendendo, né? O que você não faz. Então, por exemplo, eu não vou sugerir para ele a escrita, se eu não não faço isso também, né? E etc. Isso é tão importante, porque às vezes eu me sinto tão Desumanizada pelas pessoas por ser psicóloga, né? É como se as pessoas tentassem paudar a minha espontaneidade Porque minha posição é de ouvir e não de contar Eu não posso falar sobre, por exemplo, né? A minha experiência com balé e etc Porque eu estou na posição de ouvir Ótimo O Ampliações, o podcast proporciona isso, né? Essa é a primeira coisa que me veio, assim, muito forte na cabeça Foi que bom que tá sendo um episódio bem pessoal Segundo, porque a gente tem falado muito, né? A Rafa trouxe aí maravilhosamente bem o quanto que a vida acontece né? com a nossa verdade. A gente precisa ser espontânea, a gente precisa transmitir nossa verdade. E se tem uma coisa mais punida na sociedade atual do que a espontaneidade, eu desconheço. Nossa, essa pessoa é impossível, essa pessoa... Né? Assim, enfim, N rótulos para as pessoas espontâneas. Eu, particularmente, vejo muito uma... um sofrimento causado por eu não quero ser espontânea, né, assim, pessoas que chegam ao consultório trazendo demandas relacionadas a não querer demonstrar espontaneidade, porque a espontaneidade delas, em muitos contextos, é punida, né, a gente tem uma sociedade muito punitiva nesse, nesse, nesse sentido, só que espontaneidade e arte andam uma do lado da outra, né, e aí teve outra coisa também super importante que a Rafa falou, que é a arte dar acesso ao outro, achei isso sensacional, né, e aí eu fiquei me questionando, e aí vem a pergunta da tia Dani do episódio de hoje, né? Como que a gente faz para dar espaço no, numa sociedade, dar espaço a espontaneidade numa sociedade que é ensinada a gente a apodar isso, assim, parece que tem um artista dentro de todo mundo que é ensinado a ficar ali calado, né? E algumas pessoas conseguem usar essa arte, conseguem passar essa arte para fora, outras pessoas não, né? Por exemplo, né? Na história que eu contei aí do balé, eu saí do balé, passei muitos anos no balé, mas eu saí do balé porque era um lugar que eu amava estar lá, mas eu não me sentia nada acolhida, porque as pessoas não gostavam da minha espontaneidade, né? No balé. E aí eu fico me questionando: o que, que a gente pode fazer para colaborar,
3: com que as pessoas não matem os artistas existentes dentro deles. Que lindo, Dani. Então já vou é, dar outra dica aí para colocar <risos> é, na nossa estante, que é a maravilhosa Brenner Brown, autora do livro... Ah, vocês estão rindo, gente, já devem conhecer, já devem ter falado muito dela, né? A Coragem de Ser Imperfeito. É, e aí ela traz... A ideia principal é que a vulnerabilidade é um grande ato de coragem, né? Eu sinto que a, a espontaneidade é uma questão... É uma militância, para mim, hoje, assim é uma questão de resistência mesmo, porque a gente vai ensinar assim a, ao outro a se permitir ser espontâneo quando a gente é espontâneo também, né? Na clínica acontece um fenômeno muito engraçado que é e eu sempre falo isso em supervisão, né? Sempre falo isso com os meus alunos que é não vão fantasiados de psicólogo para o atendimento, não vão porque você vá... assim Como é o seu jeito de ser psicólogo? Qual é a sua roupa? O que é que você gosta de usar? Porque senão você está ensinando para o outro que ele tem que cumprir algum papel ali também. Eu tenho uma máxima de vida que é assim, viva como se você estivesse sendo observado os seus pensamentos, como se as pessoas pudessem ler os seus pensamentos, porque no fundo elas podem. A nossa tentativa de agradar, de alguma forma ela lida corporalmente pelo outro. Então, o maior bem que a gente faz ao nosso paciente é estar ali de corpo inteiro sendo quem a gente é, sendo quem a gente é, e não fingindo um papel, né? fingindo algum lugar de, de superioridade, porque ele vai sentir aquilo, ele vai querer também de alguma forma provar algo pra gente, né, então, a melhor coisa que a gente, e isso não inclui, certo, falar da nossa vida, dizer assim, ó oh, mulher, eu também sinto a mesma coisa, né, mas é, no nosso lugar de terapeuta, que é esse lugar, que não é um lugar de um amigo, né, que exige essa neutralidade em relação à vida do outro, mas a gente poder estar tá lá sendo a gente, isso ensina o outro a que ele pode ser ele também. Então, eu acho que a gente combate essa sociedade aí dos filtros e das máscaras, sendo o máximo possível quem a gente é. Eu queria ler para vocês uma crônica do, do livro Impressões do Mundo, que eu lembrei agora que a gente está falando disso. Deixa eu encontrar aqui. Chama Gratidão pelos Encontros Invisíveis. E aí eu agradeço. Gratidão a todas as pessoas que cruzaram meu caminho e me inspiraram sem saber. O autor daquele livro, o palestrante que ouvi de longe, o cantor que nunca vai saber que traduziu meus sentimentos, a atendente simpática da farmácia que me lembrou de dar sempre o melhor de mim, o casal apaixonado do metrô que reacendeu minha esperança, o senhor do carro ao lado que cantava alto no engarrafamento, o artista que impitou esse muro, o criador desse meme, a criança que vi brincando no supermercado. São tantas as pessoas que nos afetaram positivamente que nunca saberão. Desde que passei a prestar mais atenção nisso, já não economizo elogios. Quero que as pessoas saibam que algo nelas, por um segundo, mudou o mundo. Digo a um garçom que ele foi muito atencioso, elogio os olhos da moça da loja. Outro dia em uma festa, do tempo que existia festa, né gente? Não sei se vocês lembram da vida passada, que tinha um negócio chamado festa. Enquanto eu dançava como se não houvesse amanhã, vi uma pessoa me olhando e sorrindo. Talvez eu a tenha inspirado a ser mais espontânea. Não sei. Quantas pessoas já me olharam e eu não vi? Quantas vidas também já não inspirei? Não sei. Somos uma vitrine de sentimentos e atitudes possíveis. Nesse sentido, existir é um ato de profunda responsabilidade estamos a todo momento ensinando algo para o mundo. Então, acho que essa, essa é a mensagem, talvez. Assim, mesmo que você esteja fazendo nada, você está no ônibus, olhando no seu celular, voltando para casa, você vai estar tá sendo observado. E você vai estar tá ensinando alguma coisa para o mundo. Existir, assim a gente não passa despercebido. Existir é um ato de profunda responsabilidade. Então, a gente pode ensinar o mundo a ser espontâneo ou a gente pode ensinar o mundo a ser travadão também. E a espontaneidade é uma da, E que é isso que a arte carrega, né? Que a arte vem convidar. É uma das coisas que mais quebra couraças, assim. É muito difícil permanecer um personagem diante de uma pessoa que está sendo espontânea, né? Então, talvez seja essa militância. Quando eu falo da militância, é isso, né? Quando eu procuro estar o mais à vontade possível com a minha maior verdade diante do outro, eu estou ensinando para ele que ele pode também, né?, estar tá ali da forma mais real que ele possa estar.
1: Nossa, gente, que lindo, né? Assim, a pessoa fica sem palavras de falar alguma coisa depois disso. É, inclusive, um adendo aqui, Rafa, você foi uma dessas pessoas que inspirou muita gente, e eu posso falar de mim, né? Assim, você me inspirou muito, inclusive, sendo espontânea, como sempre, a cada encontro, a cada oficina que a gente fazia juntos, enfim. E aí, é, é muito lindo, né, a gente, pensar nisso, assim, porque tem tudo a ver com essa questão que a gente acaba trazendo, né? Assim, de que a arte, ela, é, ela vai ser sempre uma expressão que as pessoas elas vão é, sei lá ver né o sentir de certo modo e aquilo vai impactar aquilo vai inspirar principalmente isso vai acontecer quando as pessoas elas é, se atinarem para isso né se atinarem para essa potência para esse poder porque é um poder mesmo que a arte tem e que aí a gente pode inspirar pessoas também né a perceber esse poder das mais diversas formas possíveis é, eu percebi que quando eu estava falando sobre mais diversas artes, né? eu não falei muito de artes com palavras, como é a poesia, como é o texto, né? como é a escrita. E aí é, cada pessoa ela vai se encontrando. Né? Existem várias formas de fazer arte e as pessoas elas vão se encontrando. E aí começa a responder o que a Dani também trouxe como pergunta, né? que eu acho que a gente pode fazer isso no, aos poucos. Né? no dia a dia com aquelas pessoas que tá ali ao nosso redor, né? Se você que ouvir esse episódio, você for tentar, né, se inspirar, né, a gente já ganhou seu episódio. Se você replicar isso, a gente já ganhou um pouquinho mais, né? Porque no nosso dia a dia é isso, né? Existe uma sociedade que barra, é tão contundida, como Madame foi trazendo aí, e aí é, pessoas que podem minimamente, né? fazer isso aos poucos com aquela pessoa que está do seu lado, seja seu irmão, uma pessoa próxima, um amigo, enfim, né, que isso é, vai ajudar. Aquele trabalho de formiguinha né? que a gente fala tanto na psicologia, eu acho que eu já trouxe isso em outro episódio, mas o trabalho de formiga é um trabalho muito potente. Você só vê ali um buraquinho ali em cima, mas por dentro tem muitas raízes. Então, é, o trabalho de formiguinha não é um trabalho pequeno, é um trabalho Simplesmente que acontece aos poucos, e aos poucos muita coisa pode acontecer também.
0: Sim, com certeza. Nossa, muita coisa, assim, né? Ouvindo vocês, é... e a Rafa trouxe aí, né? Mais sobre o livro, né? E essas reflexões, né? E eu acho que faz muito sentido, né? Assim como o Alan trouxe que fez para ele, né? Acho que faz para todos nós é... essa questão do quanto. É, de fato, né, é, a, a nossa autenticidade, né, a nossa espontaneidade, ela toca, né, as pessoas, ela tem esse poder, né, que a Rafa trouxe, então acho que faz muito sentido pensar dessa forma, né, e aí outro ponto que eu fiquei pensando também, né, que a gente sempre acaba trazendo aqui hoje, principalmente como tema, né, do, do nosso episódio, é a questão do autoconhecimento, né, porque... Eu vinha pensando, né, nas coisas que a gente ia conversar hoje aqui, né, e refletindo sobre isso, o autoconhecimento ele não é qual, como qualquer conhecimento que a gente tem, né, que às vezes a gente vai adquirindo ao longo da vida, né. O autoconhecimento ele tem muito esse poder transformador, assim, né, porque ele não fica ali só naquilo que eu começo ali a conhecer, né, a adquirir, mas aquilo transforma de alguma forma aquilo. É, se manifesta na minha vida, né? Aquilo faz com que eu, eu me aproxime de quem eu realmente sou, né? Que é isso, né? É a espontaneidade, né? É essa autenticidade. Né? Então, acho que autoconhecimento é, é uma da, das dicas aí né? que a gente pode levar é, nesse processo de realmente é, se abrir mais né? para a espontaneidade, né? não ficar preso no que de repente a sociedade diz, né, o que as pessoas dizem que que deveria ser, né, que a gente deveria, a forma como a gente deveria agir, né, à medida que a gente se conhece, né, que a gente tem esse autoconhecimento, eu acho que a gente começa a ser mais espontâneo e, ao mesmo tempo, a gente dá essa, essa oferece mais essa liberdade aos outros também, né, eu acho que diminui um pouco o nosso julgamento, né, que muitas vezes a gente tem naturalmente, né, então... Acho que o autoconhecimento é uma das saídas também nesse
2: processo. Nossa, faz total sentido. Enquanto vocês estavam falando, né? Eu fiquei pensando assim, eu faço a pergunta e às vezes nem eu sei como responder as perguntas que eu faço, né? Mas se vocês foram falando, e a, a forma que eu acho mais fácil de responder é por meio do storytelling mesmo, contando coisas que aconteceram comigo, né? E eu lembrei de um episódio... É... Eu acredito muito nisso, assim, que a melhor forma de acessar o outro é eu sendo eu mesmo, né? Se eu quero que o outro seja ele mesmo comigo, o mínimo que eu posso fazer é oferecer quem eu sou de fato, né? Eu, eu acredito muito nisso, tanto dentro do ambiente terapêutico quanto na minha vida, assim, pessoal. E eu lembro que eu, atendi, eu atendo uma pessoa, na verdade, né? Que no início ela tinha muita resistência de falar sobre coisas mais íntimas, né? E era uma pessoa que tinha muitas tatuagens e tal, e aí a gente começou a conversar sobre tatuagem. E, ironicamente, né? Coincidentemente ou não, sabe lá o que, que o universo pre preparou para esse momento? É, eu comecei a conversar sobre tatuagens com ela, falar sobre as minhas tatuagens. E eu tenho uma tatuagem escrito Ela é Arte no bubum, por conta de toda essa minha relação com o corpo e etc. E super encaixava, né? A gente da análise do comportamento acha que tudo é válido dentro da terapia, desde que tenha função. E eu vi que ele tinha função eu me colocar ali e falar sobre uma tatuagem que é íntima, né, uma tatuagem de escrita, ela é arte, no bumbum, porque eu achei que, assim, talvez deixasse ela mais confortável para ela falar sobre coisas mais íntimas da vida dela, porque ela era extremamente resistente a isso, né, e foi super funcional, né, assim, eu contei, ela só perguntou por quê, e eu disse, sabe ah, porque tem toda uma relação com o meu corpo, obviamente, quem me vê percebe que eu sou mulher gorda e tal, então, assim, teve toda uma relação de, nossa, ela tá aqui, ela mesmo, né, se ela não teve receio de falar que ela tem uma tatuagem no bumbum, né, assim, e foi sensacional. E aí eu acho que exemplifica muito isso que a Rafa falou sobre espontaneidade nas sessões, né? E etc. Claro, dentro dos limites éticos, né? Mas fez muito sentido para mim isso. Que quando eu me coloquei, quando eu estive ali de verdade, falei inclusive sobre coisa, uma coisa mais íntima minha, né? Porque tinha função ali, foi o que permitiu que ela fosse espontânea também, né? Então fez muito sentido. Quando vocês foram contando, eu só fui lembrando dessa história da tatuagem que ainda tem tudo a ver com episódio. Sim,
0: nossa, muita coisa, né, para a gente conversar aí, né, acho que muito legal que a Dani trouxe essa pergunta, né, porque deu para a gente pensar sobre tanta coisa e, e já ficou aí muitas indicações também, né, é, e aí eu queria só compartilhar, né, a Rafa falou um pouquinho sobre o livro, né, e eu já estou lendo, né, compartilhei com ela que Estou lendo aos poucos, né, mas já amando mesmo, né, e, e ela leu uma crônica para a gente também, né, acho que para ficar esse gostinho assim, né, então é, é, acho que a super indicação do episódio como um todo, né, é o Limpo, com certeza, né, e aí falando mais só dessa questão da, da escrita terapêutica, né, Eu achei muito interessante um trechinho que a, que a Rafa colocou, né, é, falando sobre isso de sobre escrever, né? Sobre o que ela aprendeu escrevendo, né? E aí é, ela coloca, né? Que é escrevendo que eu me entendo, escrever é organizador, escrever organiza a dor, né? Então o quanto é, a escrita, né? A escrita terapêutica tem realmente esse poder também, né? Da gente se aproximar daquilo que a gente está sentindo, né? Como a Rafa trouxe antes também, né? Às vezes as é, a gente não consegue muito com as palavras falando, né? Mas a escrita ela, ela possibilita muito isso, né? Então, acho que fica aí essa né, sugestão também, né? É, com relação à escrita e qualquer forma de arte, né? Acho que tudo é válido, né? É, dentro do que faz sentido para você, né? Dentro do que realmente é, aproxima você de quem você realmente é, né? Então, Acho que esse episódio né, a gente tem que fazer depois, marcar uma parte 2, porque tem muita coisa para conversar, né? Mas vamos para o nosso instante, né? Que já surgiram algumas indicações, mas com certeza agora vai surgir mais ainda, né? Mais coisa para a gente conversar, né? E aí só explicando para quem está ouvindo o nosso episódio e não sabe como é que funciona esse momento... A estante ampliada é o momento do nosso episódio em que a gente compartilha né, as nossas indicações, as coisas que a gente quer colocar na nossa estante para que vocês vejam, né, para que vocês acompanhem, né, deixem as impressões de vocês também né, sobre isso e compartilhem com a gente dessa estante também. Então, a ideia é essa né, e vou deixar aberto aqui para quem quiser começar, deixar a sua indicação.
3: Desce, eu adorei você, você lembrar dessa, desse jogo de palavras aí, que escrever é organizador, escrever organizador. Tudo a ver, né, também com o que a gente está tá conversando aqui. É, queria também já agradecer o convite, né? foi uma noite, uma tarde, noite, manhã, como eu disse, né, não sei que horas que as pessoas estão ouvindo isso, estão. Foi ótimo. Qualquer turno da manhã para você também, espero que tenha sido. É, quem quiser continuar essa viagem, quem quiser continuar essa essa troca, o meu Instagram é um caderno pelo mundo, tudo junto. E o livro está à venda por lá. O Impressões do Mundo está à venda por lá. É só me mandar um direct e o livro chega lindamente na sua casa, num pacote que já já é bem poético, né, dessa. <risos> A outra indicação que eu queria passar para vocês, além dessa que surgiu espontaneamente, né, que é o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Bruna Brown, é uma indicação mais específica para quem quer começar os estudos da arte como potencialidade terapêutica no consultório, certo? Um livro mais específico para psicólogos, que é o livro Arte Gestalt, Padrões que Convergem da Jane Ryan, é, o nome dela é j a n e e o sobrenome r h y n e Arte Gestalt, então se existem aí psicólogos, artistas, artistas psicólogos, eu sugiro começar por aí, e a outra grande indicação é a pintura numerada, gente, que eu acho que é um exercício, que mesmo fazendo sozinho eu tenho descoberto muita coisa sobre mim o, o meu perfeccionismo é, a coisa do a minha pressa também tem emergido muito nesse trabalho e de ver e uma das coisas que eu mais aprendi é se você fizer isso é algo que eu repito para mim né enquanto eu pinto você tá vendo Rafaela se você fizer uma coisa de cada vez, se você preencher um espaço de cada vez, em algum momento a coisa se completa por si só. Né? Então tem sido, um, porque parece um trabalho infinito, assim, mas é só você ir fazendo. Você simplesmente, sabe, Dore, continue a nadar. Se você não sabe como, como terminar alguma coisa, só faça. Só faça uma coisa de cada vez. E a pintura uma hora se completa né? a nossa agonia vem da coisa de querer ver logo o produto pronto e aí a gente esquece do processo mas esse é um exercício que tem me ensinado muito isso assim, né? eu, eu converso com a minha criança interior meu amor, faça uma coisa de cada vez, pronto, pinte aqui esse espacinho, aí depois você vai pintar esse, e uma hora esse aqui vai estar tá completo né não querer abraçar o mundo com as pernas, mas dar um passinho de cada vez. Tem sido muito gostoso também aprender isso.
2: Tá, e aí a minha indicação, né? Fui boicotada no episódio que as duas indicações que eu trouxe foram trazidas também. Mas eu acho que vale a pena, né? É, indicar. O primeiro é o filme Soul, que é uma animação que tem no Disney+. É um filme muito, muito maravilhoso, né? Não é à toa que a sobrinha da Rafa é, falou muito desse filme, né? Pra Rafa, porque realmente, gente, é um filme muito bonito, né? Eu vou tentar não dar spoiler. Toda vida que eu falo de série de filme, eu dou spoiler. Tô tentando aqui contornar isso. Mas, enfim, contar a história do Joe, que ele era um músico e ele dava aulas né, de música e ele sonhava em viver de música. Né? Só que, enfim, a gente sabe que a realidade de músicos Nem sempre é aquele glamour, aquele sucesso Então ele passava muita dificuldade de viver do jazz Que era a música que ele fazia né? Não tinha o apoio da mãe dele né? Que achava que ele precisava arranjar um emprego de verdade, etc E aí ele morre E no céu ele ganha uma oportunidade né? No céu, seja lá onde a estância em que ele estava Vai depender da interpretação de vocês Mas ele é, ganha uma missão de cuidar, né, de uma alminha pequenininha lá e fazer com que ela descubra qual é o propósito dela. E a música, né, que é a arte do Joe ajuda muito ele nessa descoberta e nisso de tentar colaborar com com a descoberta dela do propósito dele, etc. Ele também se encontra muito, né. E aí eu acho que é um filme muito gostoso de assistir que geram várias reflexões a respeito disso, né, desse processo de usar a arte tanto a, que a gente faz, que a gente produz, etc, né? Como ver, perceber a arte do outro como um caminho de autoconhecimento, um caminho de autopercepção né? Enfim, então, Soul na Disney+, é um filmezinho de animação. E o segundo, eu não ia indicar o livro, que nem a Rafa indicou, Rafa indicou o livro da Brené, eu sempre falo da Brené aqui, né? Não, ninguém aguenta mais, ela não tá me pagando para ir, para falar dela, eu juro, mas eu vou indicar a palestra dela, que tem na Netflix, que é To Call to Courage, eu acho, né? É... chamado da Coragem, algo assim. É uma palestra muito gostosa de assistir, assim. Ela é muito bem-humorada. Quem não conhece a Brené, é... ela é uma pessoa extremamente espontânea, tem tudo a ver, né? E lá ela fala um pouco sobre essa é, importância, né? De se você está vulnerável... Tem muito mais a ver com coragem do que com medo, né? Que é uma construção meio errada que a gente tem aí. Que vulnerabilidade é uma coisa muito ruim, pelo contrário, né? Então, é uma palestra muito gostosa de assistir, assim, vale a pena. É muito divertido, porque ela é muito engraçada, né? Então, a... lê o livro que Rafa indicou e assiste a palestra dela é, na Netflix. Se você só colocar lá a Brown, vai aparecer. É maravilhosa. Essas são as minhas duas indicações de hoje.
1: Olha, eu já gostei das indicações. Tem alguma já assistiu e é esse que é incrível, estou apaixonado por ele, né? Mas tem algumas coisas aqui que eu já anotei, né? E já vou, já vou buscar também. Como essa palestra dela que eu não, nunca assisti, já fiquei curioso, né? Enfim. Mas hoje eu vou indicar um livro que é um livro de literatura, né? Um livro clássico assim. Que é um livro do Oscar Wilde que é o retrato de Dorian Gray. Existe até um filme sobre esse livro, mas eu não assisti ainda porque eu quero primeiro terminar o livro. Eu estou na metade do meu, mas é um livro que eu já estou gostando muito. né? É, apesar de que não é um livro de tão fácil leitura, porque por ser um livro bem antigo assim, né? pessoas que gostam de literatura, talvez vão gostar muito. Mas eu trouxe até aqui umas partes que eu já sublinhei assim. Primeira, as duas primeiras frases do prefácio do livro já fala sobre coisas que tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Que é assim, o ar... ele fala assim, né? no prefácio, o artista é o criador de coisas belas. Revelar a arte ou ocultar o artista é a finalidade da arte. Ou seja, né, ele já está falando aqui mais ou menos do que vai acontecer no meu desse livro. Não vou trazer uma resenha tão bonitinha como a das meninas, mas é um livro que fala né? sobre um personagem que é o Dorian Gray, que ele tem uma pintura que é feita dele, né? Assim, e aí acontecem várias coisas ao longo da trama, porque de fato é muita coisa acontece, mas é um livro muito legal para a gente conseguir ver o quanto essa questão da arte pode falar muito sobre as pessoas. Por quê? Porque o Dorian, né? Ele acaba se imortalizando dentro dessa pintura, né? E aí vai acontecendo uma relação dele com essa pintura, em que ele vê a pintura de uma forma que a pintura não é, como se a pintura fosse se modificando, né? mas quando, na verdade, está falando muito dele. Só que ele não consegue perceber isso na vida dele. né Ele acaba percebendo isso olhando esse quadro. É como se ele projetasse ele nesse quadro e o quadro mudasse, mas ele não mudasse. Enfim, é mais ou menos assim que é, eu percebi muitas coisas desse livro, e ele toca assim, né? É com uma bela arte, né? A literatura é uma arte. Então, quando você vai lendo, ele vai causando coisas em você, né? Você começa a sentir coisas, a se identificar com algumas coisas que o livro traz. Ele fala bem profundamente sobre os sentimentos dos personagens, né, dos protagonistas. Então, esse é um livro que eu super indico. E aí para quem gosta de filme, né, talvez vá também, vocês buscarem o filme mas o livro ele tem esses detalhes assim que é, que é o que eu indico hoje, né? E eu vou trazer até outra frase aqui de outra parte do livro que eu também acho que tem tudo a ver com as coisas que a gente trouxe. Ele fala assim: é na verdade que o artista que na tela colorida se revela, ou seja, né? O artista se revela, mas também quem assiste se revela, todo mundo se expressa, se identifica, enfim. Hoje minha indicação principal é essa Mas vocês foram falando aí né? Eu gosto da ideia de ter mais de uma coisa mais ampliada E vocês foram comentando sobre filmes e etc E eu me lembrei muito do filme Divertidamente Que é um filme que traz né, as emoções Em forma de arte, eu vou colocar assim Porque o próprio filme é uma arte, porque filme é belíssimo né? um filme de animação Mas eles trazem as emoções como se fossem personagens Né? e aí eu acho que é, uma coisa que é super interessante é ver a dinâmica das emoções no nosso corpo. Eu acho que é um filme que fala muito de uma realidade assim, né, de como as coisas de fato acabam acontecendo e é um filme que é, tipo por ser animação é tido como infantil, mas para mim ele não traz reflexões apenas para as crianças, né? Mas para a gente também dá para a gente sobre bastante coisa. Não sei se é um spoiler, mas eu vou falar assim de que a gente aprende com o filme de que não tem como a gente negligenciar as nossas emoções. Todas elas são importantes. Todas elas se completam. Eu acho que isso dá mais um gostinho de você assistir o filme do que me spoiler em si do que acontece dele. Mas é isso. Essas são as minhas indicações de hoje. Espero que vocês gostem.
0: Que legal. Gente, e vocês acreditam que eu também ia indicar o livro da Brené Brown hoje? <risos> a indicação tripla aí, né? É, mas assim, então acho que já reforça ainda mais, dá um peso muito maior, né? É, mas eu não vou repetir assim, né, o que, o que já foi falado, mas só de fato dizer assim que eu escolhi esse livro para a estante justamente porque eu acho que ele agregou muito no meu processo de autoconhecimento, assim, né? Em coisas que é, eu comecei a me questionar a partir dele, né? Essas questões da, relacionadas à vulnerabilidade mesmo, ao perfeccionismo, né? Então, assim, tanta coisa que dá, de fato, para a gente refletir, né? A partir da leitura, né? Então, a gente já tinha indicado em outro episódio, inclusive, né? A gente sempre traz a, a Brandon Brown aqui, então, fica aí essa indicação novamente para vocês. E aí, a outra indicação que eu ia trazer, que também é uma indicação repetida, estou só na nas indicações repetidas hoje, né? É, eu acho que ela foi feita naquele nosso episódio especial do Dia do Psicólogo, né? Que foi o filme da Nise, né? Nise, o Coração da Loucura, é, que é um filme assim muito legal, né? Que ele traz muitas essas reflexões é, relacionadas à arte, né? E saúde mental, arte e psicologia, né? Então traz aí todo esse contexto, né? Desse período em que é, a Nise, né, ela se envolve muito nessa luta em relação a, contra os tratamentos que eram usados na época, né, é, com pessoas que tinham algum tipo de transtorno mental, né, então, é, tratamentos que envolviam aí eletrochoques, né, lobotomia, então, é, uma série de coisas, né, e as condições realmente é, muito ruins naquela época, né, e aí ela traz meio que uma alternativa a isso, né, uma saída diante é, dessa visão que eles tinham na época, né, que é trazer a arte, né, a arte como é, forma aí de expressão, né, é, como forma de, de tratamento também, né, de buscar essa saúde mental também. Então é muito legal da gente ver, né, o quanto os pacientes ali naquele momento eles é, começaram a se expressar né a se comunicar através dos desenhos das pinturas de tudo que eles produziam ali né na com essa iniciativa dela né então muito interessante a gente pensar né e eu acho que leva muito para esse campo da, da expressão né do quanto a arte possibilita de fato essa expressão dos nossos sentimentos das nossas vivências né então era muito isso que eles expressavam através da arte que eles produziam lá, né, naquele período. É, então, fica essa indicação para vocês, né, é, e aí tudo que a gente compartilhou aqui, né, eu acho que está é, muito rica, assim, a estante de hoje, né. Então, gente, esse foi o nosso episódio de hoje, as nossas indicações aí ficam aí para vocês, né? É, e com certeza eu já falei, né? Vou repetir, a gente tem que marcar de novo, né? Trazer a Rafa de novo, porque é pouco tempo, né? Para o tanto de assunto que surge... É, e aí eu quero agradecer muito a Rafa pela participação aqui com a gente, né, por ter aceitado o convite, é um prazer para a gente, a gente sempre aprende muito com você mesmo e hoje não foi diferente, né, então espero que os nossos ouvintes também tenham, tenham sentido um pouco disso, né. É, o quanto é especial ter você aqui com a gente e aí né só lembrando para quem está ouvindo a gente né que vocês podem deixar né o feedback de vocês compartilhar com a gente lá no nosso Instagram @ampliaçõespc e aí esse é o um momento também que a gente deixa aqui né aberto para a gente compartilhar onde as pessoas podem nos encontrar né é, Rafa fala de novo né também para o pessoal lembrar aí onde eles podem te encontrar
3: Maravilha, já vou começar a seguir vocês aí para participar das, das próximas viagens. O meu Instagram é um caderno pelo mundo, que é onde eu partilho as minhas viagens internas e externas também. E é a moradinha do livro Impressões do Mundo. Queria novamente agradecer pelo convite. É muito lindo ouvir vocês também, como eu falei, né, desse novo lugar, ver se antes e depois de cada um, é muito emocionante para uma professora ver os frutos aí, dando novos frutos no mundo, queria também no auge da espontaneidade gente, dizer que esse é meu primeiro podcast, certo, para você que está me escutando, espero que eu tenha me saído bem, depois você, né, dá aí o feedback, mas obrigada por é, abrirem as portas aí dessa nova modalidade para mim, Agora a pessoa está iniciada na arte do podcast também. É isso. Boa noite a todos, a todas, a todos que tenham uma semana linda e cheia de criações artísticas que tragam aí conhecimento sobre o mundo de dentro. E como vocês
1: já sabem, mesmo sendo ativo nas redes sociais, mas eu tenho coisas para dividir se vocês quiserem perguntar e etc, né? Eu estou lá no meu Instagram, né? Arroba Deixo aí na caixa de descrição Tudo aqui que foi indicado, né? Os arrobas de todo mundo, vocês podem conferir aí também E é isso Rafa, quero agradecer muito né, A sua presença aqui hoje Porque é sempre, são sempre Encontros muito bons, né? Assim, são encontros que têm muita potência E me sinto muito inspirado né, Quando você fala sobre essas questões porque também tem tudo a ver com a prática clínica, né? Tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com a vida, né? Assim, como a gente consegue se conectar com as coisas, né? Através da arte, através da potência que é o encontro de pessoas, né? Então, é, gostaria de agradecer porque você foi uma pessoa que inspirou muito, né? Assim, dentro da própria graduação e etc. E eu fico muito feliz de poder né, ter esse espaço né, com você aqui para a gente estar tá trocando ideias. E é isso.
2: Bom, vocês podem me achar né, no arroba psicóloga Daniela, Daniela com dois Ls O Alan sempre deixa aí na caixinha de informações. Né? Adorei o episódio de hoje. Foi um episódio, como o Alan falou, bem pessoal. né A gente se colocou muito aqui como a gente mesmo. Né? Eu acho que foi muito bacana. Tenho nem que dizer sobre a Rafa, a gente elogia muito ela, gente, mas tem... comprem um o livro dela para vocês sentirem um pouquinho aí do que é a Rafa, né? É... Não tem alguém que tenha tido a experiência de conviver com ela e que não fique tão feliz, assim, de ter a possibilidade de entrar em contato com ela de novo. Então, ao invés de agradecer a presença da Rafa, vou agradecer a arte da Rafa, né? Ter encontrado com a gente, ter sido espontânea aqui, vindo conversar com a gente. Muito, muito feliz que a sua primeira experiência com podcast tenha sido com a gente. Né? Ampliações está de portas abertas aí. Caso você queira ter mais experiências com podcasts, tá? Beijo, gente. Até o próximo episódio. Gente, é isso.
0: Esse foi o nosso episódio. Que especial. É... E aí vocês podem me encontrar também no Instagram, arroba andressajanaínapsi. E é isso, gente. Nossa, com certeza vamos ter esses encontros aqui de novo, tão especiais de, dessa forma, né? E isso é muito verdade o que a Dani falou, né? Que através do livro né, a gente consegue ficar mais pertinho ainda da Rafa, né? Então já tô sentindo ainda mais isso, então comprem o livro, né? Leiam, porque vocês vão sentir também, vai gerar aí muitas reflexões, muita coisa boa, né? Então fica aí a nossa indicação, né? É, nesse episódio. E é isso, gente. Até o, até o próximo episódio. Beijo. Tchau.
1: Tchau.